0: 大自然里总是充满谎言。生石花看上去像不能食用的石头，可其实是美味多汁的植物。螳螂的外形尽管酷似无害植物，但它其实是极其残忍的肉食动物。不必为了了解这些伪装而专门去进修一门进化学。伪装自己，有时就会让你无往不胜。猫头鹰蝶为什么会进化出类似眼睛的斑点？试想，你是一只鸟，你会想要吃猫头鹰的脸吗？当然不会。酷似猫头鹰眼睛的蝴蝶，绝对会比普通的蝴蝶被吃掉的几率小得多。一组进化生物学家认为，毫无疑问，巨型蚕蛾及其他鳞翅目昆虫的赤眼斑模仿了哺乳动物的眼睛，所以这有利于它们的生存。比猫头鹰蝶更进一步的凤蝶蛾毛虫。它的形象不仅进化出一对黄色的像眼睛的斑点，甚至这个斑点里还带有三角形的瞳孔，看起来似乎正像盯着你的一双眼睛。这种眼神非常的离奇。康奈尔大学的生态学家艾斯纳这样写道：“我猜对峙起了作用。肉食动物可能并不愿意对一个瞪大眼睛、毫不退缩并挑衅似的盯着他们的目标发起攻击。”埃斯纳通过向30名学生展示不同形状的瞳孔，证实了正是这对显而易见的瞳孔让毛毛虫能够有凝视天敌的效果。大多数学生都认为三角瞳孔的注视使人产生的感觉最为强烈。根据仿生学研究的结果，结论显而易见：凤蝶蛾的眼状斑点保护它不受食肉动物的伤害。因为它的形状恰好能够制造出一种幻觉，感觉在被一双灵动的大眼注视着。假眼睛是大自然的一个伟大的伎俩，但这一招似乎只能够愚弄人类，却愚弄不了鸟类。剑桥大学的动物学家马丁·斯蒂文斯和他的同事没有上当，他们推测这些斑点之所以能够吓退捕食者的原因。可能是因为它们太过引人瞩目，而并不是因为它们的外形看上去像眼睛。当然，在我们人类看来，的确这些形象很像眼睛。可是人类对眼睛的图形很敏感，或许鸟儿的大脑不似我们这般对眼睛的外形敏感，它们可能只是对强烈的视觉对比比较敏感。为了寻找到确切的答案，斯蒂文斯和他的团队。把粉虫放入鸟食器当中，一组鸟食器的背景用的就是眼状斑点图形，另一种是同样的色彩对比很强烈的普通正方形或长方形。受试组的鸟食器则配有中性的背景。他的研究小组发现，不论背景是不是像眼睛，捕食者都会由于背景明显的视觉反差而却步。猫头鹰蝶和凤蝶蛾身上的斑点。不管在任何一个人看来，都会立刻把它联系到眼睛的形象，这让所有人都毫无疑问地推断和假定，鸟也会因为同样的认知而被蒙骗。但其实被蒙骗的恰恰是我们。假眼睛几乎每次都能让我们上当，它让我们认为，即使没有人类思维的动物，也会有像我们一样的思考。作为这个星球上最为社会化的物种之一。人类之所以对眼睛格外的敏感，是因为眼睛是让我们得以透视他人心灵的窗口。人们很容易根据他人的视线来追踪其注意焦点，并了解其思想。通过视线，能够合理的感受到别人的所思所想，对于他们接下来会做些什么，可以提前获得情报。既然观察他人的眼睛好处是如此显而易见，那么顺理成章。人们对任何和眼睛相似的，哪怕只是模模糊糊有点相似的东西，都会异常的敏感。真正令人吃惊的是我们的敏感程度。无数人曾经在各种各样的场景当中报告，他们看到过鬼脸或者鬼眼的形象。这些眼睛其实是脑中所幻想出的，这是心智的作用，是无法抑制的。因为当一个人感觉到自己正在被注视，哪怕是只有那么一点点的感觉，如同被类似于猫头鹰蝶翅膀上的眼状斑点看着，人们的行为就好像正被一个富有哲思和判断力的观察者注视一样，会出现种种的异常。有一个实验，名字叫做“命运”。这个“命运”并不是测试人的好运或厄运，命运是麻省理工学院设计的一款机器人的名称。一组参加测试的波士顿居民的志愿者。他们面前的屏幕上就呈现出命运机器人的照片，命运的形象是一双大大的、充满警惕性的眼睛。实验结果显示，在命运注视下的一组比另外一组的慷慨度提高了 30%。而在另外一项研究当中，纽卡斯尔大学的心理学教授们并没有意识到自己也成为一项心理学实验的受试者，在心理学系。教授们把钱放进所谓的诚实箱当中，为在收发时饮用的茶水和咖啡自行买单。接下来的十周时间里，诚实箱上面的公告交替使用鲜花图片或眼睛图片这两种背景，不断的替换。结果表明，使用眼睛图片时，这些教授放进诚实箱里的钱，比在有鲜花图片时平均要高出三倍之多。没有人看着这些教授，真正盯着他们的只有那个图片的眼睛，而这一点恰恰让他们感受到自己正被一个富于智慧的灵魂注视着。一副眼睛的图片足以让人们的行动犹如在别人监视之下。20世纪90年代，微软公司的 Word 软件曾经让很多用户投诉，让他们觉得非常恼火，而原因很简单。当时，这款软件增加了一款助手“大眼家”，其拟人化的特征——一双大大的眼睛，这种行为让它看上去就像是一个毫无社交技巧却又过分热情助人的同事突然闯进了你的办公室，让你感到极为不舒服。眼睛或许只是一个通道，它让人类可以通过这种熟悉的印记来对周围环境有一个更加温柔的接纳，而实际上。即便是没有眼睛这样天然的拟人道具，人类还是能够不断的在冰冷的物质世界当中，寻找到他们认为存在的灵魂。这不光是一般感性的人，即便是严肃的科学家也是如此。我们可以来看一看 Tevatron 加速器，这个巨型超级超导对撞机位于芝加哥费米实验室，因为能够产生高达1万亿电子伏特的能量而出名。它每周七天，每天24小时不停运转，将近30年，直到2011年被关闭。这台专业的机器一直由那些对自己的专业充满热情甚至自恋的物理学家所操作，他们有足够的耐心去倾听机器的心声，就如同你能够听见自己的指甲在黑板上划过的声音。这个长达四英里的加速器没有脸，没有眼睛，没有身体。没有发出任何感知的信号，让我们认为它具有人类的思维意识。但是，一个记者跟这台机器的负责人托德·约翰逊待了一天后，发现所有的物理学家和加速器之间存在着一种令人惊讶的人际关系。在他们眼中，粒子加速器不是冰冷的机器，它有自己的情绪，有自己的脾气。他们将它称之为“泰弗”。约翰逊说。一切都像上了发条一样运转着，突然之间哪儿出了问题，紧接着又有另外的地方不对了。问题总是不出则已，一出就是一个接一个，这让你很难不把它和人的某些特征联系起来。你总是会听到科学家们说：“好吧，太福今天很不高兴，太福闹脾气了。为什么一切正常的时候，这台粒子加速器显得没有思维？”但当它坏掉时，就突然有了自己的思维。通用动力机器人系统的首席科学家也表达了对他公司的战争机器人同样的感受。你总是开始赋予每一个机器人以个性，比如说他们的性格，在转向装置出现松动的时候就开始表现出来。产生这样的感受几乎是人类普遍的现象。有人对美国公共电台的汽车脱口秀栏目的近900位听众做过一项调查。除了一些常见的关于汽车的问题之外，这些听众还回答了一些很古怪的提问，比如他们认为自己的爱车在多大程度上是具有思想的，包括信念、欲望、性格等等。调查报告也显示了他们汽车的可靠性，特别是汽车需要临时做保养和发生不明原因故障的频率。就像前面的粒子加速器和机器人一样，汽车的性能越不可靠。越有更多的人说他们具有思维。另外一项电脑用户的调查也得出相同的结论：电脑出现的故障越多，就有越多的用户说他们的电子计算机有自己的想法。这些相关性表明，意外的行为引发了人们的第六感，无论对象是汽车还是电脑，是粒子对撞机还是个人。